0: Prajem vám všetkým príjemný čas pri sledovaní ďalšej našej relácie, duchovná poradňa. Milí priatelia televízie Lux, dnes máme zvláštnu tému a rezonujú mnohé otázky okolo pápežského úradu, okolo pápeža Františka. Tak téma je otázka okolo pápeža Františka. A prvá otázka nám prišla cez audio správu, ktorú si teraz môžeme vypočuť od Jozefa. Otec Zamkovský, prečo voláme papeža Svetý Otec? Keď pri Omši sa modlíme, Ty jediný si Svetý a tiež Evangeliu čítame. Nevolajte nikoho ocom lebo jediný Otec je na nebesiach. Ďakujem. No, zaujímavá otázka. Kto si mi povedal, že, že to je... E, také, čo si jednoduché, samozrejme, a ono to predsa nemusí byť celkom samozrejme ani jednoduché. Možno zvlášť pre kresťanov, ktorí nie sú celkom zjednotení s katolickou církou, je to väčší problém alebo dôležitejšia otázka. A pre nás, katolíkov, je tiež dobre si z času na čas uvedomiť aj tie skutočnosti, ktoré možno sa nám zdajú samozrejme a tak si nejako prehlbiť aj význam týchto pojmov. Otázka vychádza trošku z e, citátu z Evanielia Sv. Matúša, 23. kapitola, 6. až 10. verš, kde sa hovorí o farízejoch a zákonníkoch, že radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú rabbi. Vy sa nedávajte volať raby, lebo len jeden je váš učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať učiteľmi, lebo len jediný je váš učiteľ Kristus. A vy všetci ste bratia. Páči sa mi to vyjadrenie, že vy všetci ste bratia. A tak možno aj mňa tu ako brata. Nechcem vás tu učiť ako nejaký učiteľ alebo profesor, ale skôr sa chceme spoločne zamyslieť nad, nad touto otázkou. Prečo teda svätý Otec? Prečo vôbec Otec? Keď Ježiš hovorí, otcom nevolajte nikoho. Ale my, katolíci, máme zásadu, že akoby nevytrhávame svete písmo z kontextu, či nejaký úrivok z písma alebo nejaký citát. A tak keď si pozrieme vlastne celé písmo a, a v kontexte celého evanielia, tak je zaujímavé, že Ježiš používa slovo Otec aj na iných miestach a v inej súvislosti. Ak by Ježiš nechcel, aby sme na zemi používali toto slovo pre oslovenie Otca či pápeža, tak e, ani On by ho nepoužíval v inej súvislosti ako len v súvislosti s Nebeským Otcom. A predsa. Vieme, že Ježiš aj na iných miestach niekde hovorí, že cti otca svojho i matku svoju. Alebo keby syn poprosil otca o chlieb, či mu podá kameň. A tak vlastne naznačuje, že, že to Slovičko otec je možné použiť aj v inej, inej súvislosti. Lebo ak by to tak nemalo byť, tak by sme museli aj pre nášho pozemského otca vymyslieť nejaký iný názov, alebo nejaké iné Slovičko. A napríklad aj evaníliu svätého Lukáša, keď Jozef a Mária našli Ježiša v chráme, tak mu Mária hovorí, tvoj otec a ja s bolestou sme ťa hľadali. A dáva do súvislosti to, že Jozef je jeho odcom aj keď nebol tým zákonitým otcom. A tak vlastne trošku berieme v širšej súvislosti to slovičko otec. Svätý Pavol tiež to hovorí, keď píše Korintanom, veď keby ste mali hoc aj 10 tisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo v Kristovi Ježišovi, ja som vás splodil skrze Evangéliu. Čiže je pre nich akoby otcom, ktorý ich splodil pre život viery, nielen tým prirodzeným, fyzickým spôsobom, ale aj duchovným. Alebo v liste Efezanom 3.14.15 Sv. Pavol píše Preto zohýnam kolená pred otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi. A tak ten nebeský otec, skutočne otec, v tom právom slova zmysle, ako hovorí aj Dostojevský, to slova nepoužívajte, ono je tak nádherné, tak veľké, je vlastne by prameňom všetkého a všetkého otcovstva na nebi, na zemi alebo každého, každej nejakej autority, ako to spomína svätý Pavol. A tak aj, aj náboženskí lídri v otcovia môžu niesť tento titul. Dostávajú meno Otec od toho nebeského Otca, pretože akoby poukazujú alebo vedú ľudí k tomu právemu zdroju, k tomu prámenu, ktorý je Nebeský Otec. Často to hovorím aj na misiách tým pozemským otcom, ale aj, aj nám, kňazom, keď nás volajú všade otec, že my sme akýmsi znamením, alebo takou sviatosťou prítomnosti nebeského otca tu na zemi. A e, do určitej miery sme, sme tými otcami natoľko, nakoľko ľudí odkazujeme k tomu právému zdroju, ktorým je otec nebeský. Ježiš v tom evaníliu, ktoré sme citovali u Matúša, vytýka farizajom a zákonnikom to, že sú akoby prekážkou medzi ľuďmi a Bohom. Že namiesto toho, že mali byť byť tými akýmisi otcami, lídrami, ktorí odkazujú na Boha ako otca alebo priťahujú ľudí k otcovi k pramenu, tak stali sa prekážkou svojim konaním. Preto Ježiš hovorí, že nevolajte otcom nikoho, kto vás nevedie k Bohu, kto vás ako si tak e, nevedie do toho pravého zdroja, prameňa. A potom ešte, prečo Svetý Otec? Ak už Otec o pápež je tým lídrom a myslím si, že je aj, aj tento Svätý Otec František je takým... Otcom, ktorý nás vedie k Bohu, priťahuje k Bohu. Mnoho ľudí o ňom hovorí, že to je pravý otec. Pretože vie súcitiť s trpiacimi, zastáva sa tých najvzdialenejších, naj či najopustenejších, tých, ktorí najviac potrebujú pomoc. Je to otec, hovoria, otec. A prečo svetý otec? Keď hovoríme, že len ty jediný si svetý, len ty si pán. A prečo sa... Nie je to takým problémom vo Svetom písme. Tam často sa nazývajú tí, ktorí sú pokrstení a patria Kristovi. Sa nazývajú svetí. V skutkoch apoštolských čítame 9.32. Ako Peter navštevoval všetkých, prišiel aj k svetým, čo bývali v Líde. K svetým, teda k tým, ktorí patrili Kristovi, ktorí uverili v Krista, ktorí boli pokrstení, tých nazýva svetými alebo e, v liste Filipanom, píše svätý Pavol, pozdravujú vás všetci svätí, najmä tí, čo sú z domu. Milosť pána Ježiša Krista nech je s vašim duchom. Teda svety môžeme tu v našom tom pozemskom zmysle vnímať, je ten, kto je pokrstený, patrí Kristovi. Za druhé svetý je ten, ktorý sa snaží aj tú krstnú milosť žiť, prežívať, chrániť sa hriechu, povstávať z hriechu a dokonca aj po smrti je, môže byť vyhlásený za svetého a svojím spôsobom je svetý. A v treťom prípade to môže byť svetý z úradu. že Nesie úrad, ktorý e, má ten nádych svetosti a, a je to úrad, ktorý si pomáha k svetosti. A takto môžeme všetko aplikovať na pápeža, pretože aj to slovo pápež, papa, znamená otec. Pretože je odcom všetkých veriacich, aj kňazov. Pretože je pápež pokrstený a, a snaží sa žiť e, tú vieru a zachovávať si tú krstnú milosť, tú čistotu. A potom je to z úradu, ktorý má, a, a je to úrad e, otca, ktorý je otcom v církvi, pre církev a církev je sveta, pretože Kristus žije v nej. Nakoniec, keď vo Svetom písme často sa nejaký líder e, vyjadruje k svojim podriadeným ako synovia, ako napríklad svätý Pavol volá a Týta, môj syn, môj drahý syn, tak aj opačne to platí, že potom oni sa cítia voči nemu, aj môžu sa vyjadrovať ako otec. Pávol je náš otec. Je našim otcom o viere. A keď nás aj pápež často oslovuje ako synovia, moje deti, tak my tiež vnímame aj opačne a môžeme aj jeho oslovovať, e, Svetý otec. Nakoniec to všetci, ako si potrebujeme, viete, to vedomie otca. Pamätám si na jednom takom... E, duchovnom cvičení s našim spoločenstvom Rieka života, kde bolo veľa rodín, otcov a mám, tak sa jedno malé devčatko pýta mama a ten otec Michal, on koho je otcom? Pretože vnímala, že ten má tu deti, ten má tam. Ten a ten Michal je koho otcom? A je to vlastne aj taká otázka aj pre mňa samého, že naozaj koho som otcom? A či naozaj svojim životom priťahujem ľudí k Bohu, k tomu pravému zdroju, k pravému otcovi, ktorý jediný si zaslúži toto meno Otec. Nakoniec si chceme uvedomiť, že v poslednej dobe a možno mnohí ste zažili vynikajúcich pápežov, ako bol Pavol VI, Jan 23, Jan Pavol II a potom aj Benedikt tak niektorí z nich už aj dokonca boli vyhlásení za svetých či blahoslavených. To znamená, akoby aj církev potvrdila, aj z takej Božej strany bolo potvrdené, že tento úrad neniesli len tak symbolicky, ale že skutočne predstavovali Boha a, a naplnili to poslanie stať sa svetými. Tak, milí diváci, môžeme prejsť k druhej otázke dnešnej témy. Otázky okolo pápeža Františka. Druhá otázka nám prišla mailom, a tak si ju môžeme prečítať. Dochodca Jozef píše, a chcem povedať, že píše trochu viac, ale my sme ju skrátili, vybrali iba čosi také podstatné. Nepatrím k tým katolíkom, ktorí nekriticky všetku činnosť pápeža Františka vychvaľujú a súhlasia s ním. Čo mám robiť s mojimi obavami o církev? Možno si to mnohí myslíte, čo bude, ako bude naše obavy o církev. Chcem len pripomenúť, že církev patrí Kristovi a Kristus ju chráni. A že Duch Svätý. To, že máme obavy, to je určitým spôsobom aj dobré, ale predovšetkým sa bojíme o svoju vieru o svojich blízkych, za ktorých sa modlíme. Čo sa týka pápeža Františka, e, treba povedať, že, že sa správa trošku odlišným spôsobom ako jeho predchodcovia. Chceme si uvedomiť, že prichádza z inej oblasti, z inej kultúry a e, tak sú niektoré jeho prejavy alebo gesta, spôsoby odlišné, na ktoré si potrebujeme zvyknúť. Už len ten jeho pozdrav po zvolení, keď oslovil veriacich na námestí svetého Petra Buona séra. Dobrý večer, tak u mnohých to vyvolalo radosť, ale u mnohých si také spochybnenie, čo to má byť, tak to tu predtým nebolo. A mnoho iných spôsobov, to, že, že sa nenasťahoval do apoštolského paláca, že býva v dome svätej Marty, že si ráno príde e, zobrať sám raňajky. To všetko vyvoláva trošku také obavy o ten poriadok, ktorý tu bol vo Vatikáne. Všetko malo svoj presný nejaký protokol, tak a tak to má byť. A, a teraz je to akoby narušené. Možno jeho niekedy obliekanie, obu, farba, topánok a neviem čo všetko. Alebo ako nám aj aj tento pán Jozef napísal, že si nepokľakne pred Najsvetejšou sviatosťou a tak ďalej. Na všetko si musíme zvyknúť, lebo svojím spôsobom každý pápež bol bol originálny. Ste si pamätáte aj na Jána Pavla II, ako si ľudia museli zvykať na jeho spôsoby. Aj takú bezprostrednosť. a, A tak si... Ako si potrebujeme zvyknúť a prijať aj službu tohto pápeža, ktorého nám Boh dal pre túto dobu a, a ktorý oslovuje svet svojím spôsobom. Zaskakuje napríklad tým, že má každý deň, keď je doma vo Vatikáne, má pri Sv. Jomši krátke homilie, ktoré tak akoby idú do sveta, tak sa mnohí pýtajú, zvlášť kniazy, čo to má byť, je to oficiálne učenie pápeža, či... Pôjde to do oficiálnych aktov, kúrie a tak. Ale keď sme naozaj takí úprimní a ako si žijeme s Bohom, žijeme v duchu, vidíme, že, že to sú jeho duchovné cvičenia pre celý svet. Aj mňa osobne tie jeho príhovory neskutočne oslovujú a, a učia ma, ako žiť. Pápež nám nediktuje, ako sa máme obliekať, máme, máme, aké auto máme mať a ja neviem ako máme kázať, ale akoby celým svojim životom aj takým zrkadlom nám ukazuje, že máme život zjednodušiť, že máme naozaj myslieť na ľudí, máme byť blízko ľuďom, tak ako on, že zavolá niekomu telefónom aj býva v dome svätej Marty, pretože chce byť blízko ľudí a nie pretože neviem, že chce šetriť apoštolský palác. A to je je skutočne výzva, dosť veľká výzva. Myslím si však, že tá podstatná výzva, ktorá vytvára aj taký trošku odpor, je to, že pápež volá církev a nás všetkých k pastoračnému obráteniu. To je základný trend celého jeho pontifikátu. Misijné obrátenie. Čo to znamená? znamená, aby sme sa nesústredovali na to, čo máme. Aby sme nekonzervovali to, čo je, ale aby sme vyšli von. Určitým spôsobom e, to vyjadril aj tým, že, že niekedy sa venujeme e, tým ovečkám, ktoré máme v košiari. A niekedy je tam možno len tých 10 alebo 1. A vonku je 99. Ale tak to vždy bolo, takto je. A máme svoje zaužívané spôsoby a pápež nám hovorí, že si práje církeva a sníva o církvi, ktorá vychádza, ktorá ide tak ďaleko, že dosiahne ešte periféria e, ľudí, kde sú tí ľudia stratení, tak ako by e, sa necítili byť prítomní v církvi. Pekne to hovorí vo... o encyklike či exhortácii Evangelii Gaudium, v 49. bode hovorí, vidíme, vidíme všetkým ponúknuť život Ježíša Krista. Opakujem tu pre celú církev to, čo som mnohokrát povedal kňazom veriacim Buenos Aires. Je mi milšia otlčená církev, doráňaná, zašpinená tým, že vychádza do ulic, než církev chorá z uzavretia a pohodlnosti. Nechcem takú církev, ktorá robí všetko, aby si udržala centrálne postavenie a nakoniec zostane zamotaná v spletí svojich máni a procedúr. Ak nás má niečo znepokojovať alebo trápiť naše svedomie, tak je to tá vec, že mnoho našich bratov žije bez sily, bez svetla a útechy priateľstva s Ježišom Kristom. Bez spoločenstva z viery, ktorá ich prijíma, bez horizontu a zmyslu života. Kristus nás posiela, chodite. Toľko ľudí je hladných a smedných po Bohu. Choďte, dajte im jesť. To je výzva pápeža pre nás všetkých a pre mňa komisionára zvlášť aktuálna. Lebo viete pri tejto výzve a pri tomto trende eh, najviac... Eh, odporu a takého, takej trošku rebelie cítia tí, ktorí sú vo vnútri. Oni hovoria, že pápež sa stará o tých tam vonku, ja neviem, rozvedení, homosexuálov, neviem, bezdomovcov a my sme akoby zabudnutí, nás neustále kritizuje. Ale to nie je celkom tak. Pápež, keď hovorí, že máme víc, zvlášť my, pastieri, tak hovorí, že vy máte výz nami. Máme víc. Kde z tých našich, neviem, pevností a, a svojich štruktúr. Pretože najväčšie nebezpečenstvo je zakonzervovaná viera. Už svätý Jan Pavel II hovoril, že vieru si uchováme tak, že ju rozdávame, že ju hlásame. Ináč sa nedá, ináč to tak nejako skostnatie a, a proste nefunguje. A ďalšia vec, ktorá trošku budí také um, znepokojenie, je, že pápež hovorí, že máme výjsť a nie presvedčovať ľudí. Nie ich nejak verbovať alebo agitovať, ale hovorí o atraktívnosti svedectva. Církev, ktorá priťahuje krásou, životom, e, spoločenstvo. A k tomu treba výjsť. Nehovorí len jednotlivci, ale celé spoločenstva. Či nejaké hnutia spoločenstva v cirkvi, fárnosť, dieceza, e, miestna církev. Výjsť. Výjsť a vydávať svedectvo. Atraktívnosť svedectva. Bojím sa, že niekedy, ako by sme nemali čo dávať. Viete, výjdeme, ale čo? Bol si v kostole, nebol si v kostole. Ale to nie je to podstatné v našej kresťanskej viere. Preto Tiež je dôležité sledovať tie pápežové gesta. Niektoré sa nám môžu, môžu zdať až také e, uletené. Umýva nohy bezdomovcom, e, dá roz, rozdávať e, spacáky bezdomovcom, kde si na, na stanici v Ríme e, e, zavolá niekomu, kto trpí, či niekoho, kto, koho si stretol e, na svedectvo o knihe o milosrdenstve, zavola e, väzňa a, a podobné gesta. Myslím si, že to všetko hovorí o atraktívnosti viery. Urobiť tú vieru priťažlivo, urobiť ju takým svetlom, niečím, čo pritiahne aj tých, ktorí sú ďaleko, si povedia, oplatí sa byť v cirkvi, oplatí sa žiť tú vieru. A k tomu nás volá pápež. Volá, aby sme boli církou radostnou, aj keď zašpinenou, aj keď doráňanou, ale ako polná nemocnica, ktorá je blízko ľudí a venuje sa im. Preto celý ten rok milosrdenstva, ktorý je tiež takým priblížením sa k ľuďom, mnoho tých, takých ospravodlnení, najnovšie v rozhovore v lietadle pápež povedal, že sme veľa ublížili homosexuálom a mali by sme sa ako církev ospravedlniť. Viete, niekedy tie výroky jeho sú vyslovené pred novinármi a, a možno potrebujú niečo dopovedať, ale pápež používa takú jezuitskú metódu, že otvorí priestor a nechá, viete, do toho vstúpiť. Otvoril e, synodu o rodine, o manželstve a začali veľké boje a, a pápež hovoril, nebojte sa, ja som pápež a som tu. Nakoniec prešla synoda, vyšiel dokument a, a ostávajú veci akoby ešte otvorené, odkryté a že nie sú tu definitívne odpovede. V tom všetkom ma pápež fascinuje. Jeho prístup k protestantom. Nedávno boli na stretnutí s ním e, takí poprední pastory z, z tých evangelikálnych církví, ktoré sú veľmi živé vo svete. A to bol šok. Jeden z nich hovorí, na konci toho dvojhodinového stretnutia sme sa chytili všetci za ruky a modlili sme sa navzájom. Potom nám pápež každému dal knihu. A hovorí že to, je neskutočne skromný človek. A vo svojej prítomnosti vytvorí, nech je tam kdokoľvek, vytvorí také priateľské ovzdušie a ovzdušie takej pohody. To je to církev otvorená, neuzavretá. A nakoniec viete, niekedy staviame do protikladu pápežov, ten bol taký, ten bol iný. Nedávno vyšla v Polsku kniha od kardinála Grocholevského, ktorá hovorí ukázať svetu Krista. A on tam vlastne akoby tak porovnáva tých pápežov, s ktorými mohol žiť. A hovorí, Jan Pavel II bol úžasný človek veľkej činnosti, veľkej radiácie a aj učenosti, aj, aj modlitby. Pápež Benedikt bol učenec, teológ, ale tiež človek modlitby. Jeho knihy, napríklad Ježíš Nazarecký, čítam stále dokola. Pozval církev dovnútra, akoby znova sa zamyslieť a, a vstúpiť ešte hlbšie do Krista, alebo žiť v Kristovi. A po nich prichádza František, ktorý hovorí a teraz vyjdite, vyjdite a choďte k strateným. Títo pápeži, hovorí kardinál Grocholevský, nie sú postavení proti sebe, ale vytvárajú akoby takú úžasnú harmóniu, doplňajú navzájom to, čo je potrebné. A, a tak je vlastne církev vedená duchom a keď to vnímame, tak, tak sa tešíme z toho, že máme pápeža pre túto dobu Pápeža, ktorý má sám milosrdné srdce a všetkých nás pozýva. Pozýva všetkých a zvlášť aj nás, kňazov, buďte milosrdní. Tak sme dnes, milí diváci, mali zaujímavú tému kolo pápeža, pápeža Františka. A verím, že tak ako na Slovensku sa vždy hovorilo, že Slovensko vždy verné svätému otcovi, že takto zostávame aj keď možno tu a tam máme pochybnosti, aj keď niečomu nerozumieme, ale každý pápež bol svojím spôsobom revolúcionár. Už od toho prvého Petra, keď vošiel do domu kornélia a, a potom musel presviečať tých svojich blízkych, že keď duch svety ich pokrstil, tak ja som nemohol odporovať. A že veríme, že naozaj duch svety vedie e, pápežov, vedia aj tohto svetého otca a, a verím, že vedia aj každého z nás k takej, takej poslušnosti z viery, Aj keď nemusíme všetkému rozumieť. Ďakujem, že ste boli s nami dnes večer a nezabudnite sa aj modliť za pápeža Františka, pretože často o to prosí a veľmi úprimne modlite sa za mňa.